0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, nós estamos caminhando aí para o encerramento dessa reflexão. Ontem nós falávamos um pouco sobre fome e sede de justiça. Falávamos sobre a necessidade que nós, enquanto cristãos, e o nosso compromisso moral, moral com o Evangelho de Jesus, no sentido de que Deus nos comissionou para sermos luz no mundo, sal da terra. Deus nos comissionou e nos vocacionou para manifestarmos a retidão de Deus no mundo fraturado pelo pecado, no mundo trincado pela iniquidade, pela injustiça. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Evangelho como um meio que traz sentido para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre a noção de que o cristão, o ser humano, precisa de sentido... E que nós, enquanto cristãos, somos também agentes de sentido na vida das pessoas, nas relações que nós travamos, que nós temos uns com os outros, com as pessoas que estão ao nosso redor. E, de fato, nós vivemos um tempo de profunda crise de sentido. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Nós, seres humanos, nascemos numa vida e experimentamos a vida a partir de uma experiência muito radical, se você parar para pensar um pouquinho, você não escolheu nascer, existem algumas coisas que o ser humano ele não tem poder mesmo, a gente sempre acha que o ser humano é muito livre e a nossa cultura promove muito essa, esse senso de autonomia humana, como se o nosso destino e a nossa existência, a nossa biografia, a nossa história de vida dependesse de alguns cálculos o nosso sucesso existencial, o nosso sucesso na vida dependesse de alguns cálculos, de algum tipo de esforço, como se de repente a gente fizesse um planejamento adequado e a nossa vida funcionasse porque nós fizemos o planejamento adequado. Às vezes nós mensuramos o sucesso da vida das pessoas pelo que elas possuem, pela carreira que elas desenvolveram na sua vida profissional ou nos seus estudos, se elas conseguiram construir uma reputação financeira, profissional respeitável, os títulos que ela carrega, os diplomas que ela ostenta, e a gente adota cada um critério de sentido, ou um critério de sucesso e realização humana, a partir das regras que nós adotamos, e que nem sempre são regras muito honestas, nem, são, nem sempre são regras muito coerentes, eu vou dar um exemplo bem prático, um exemplo bem relativamente recente. Durante o ano de 2008, o mundo desfrutou ou testemunhou uma das grandes crises econômicas. Nós estamos experimentando agora no Brasil uma crise econômica, financeira e política, mas em 2008, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, experimentou uma grande crise financeira. Por volta do ano de 2009, eu estive em Miami, nos Estados Unidos, e eu via uma coisa, uma cena que eu não imaginava encontrar nos Estados Unidos. As pessoas sendo enxotadas da sua, das suas casas, pessoas sendo retiradas dos seus lares, casas e imóveis hipotecados, indo morar em trailers, em carros, nas ruas. E era muito comum, Miami Beach é uma cidade, pelo menos, muito latino-americana, tem muita gente imigrante, muito latino, muita gente que foi tentar a vida nos Estados Unidos, na América... E aí se deparou com aquela crise brutal da economia americana em 2008. Mas essa crise não atingiu só os pobres, não atingiu só os imigrantes, não só atingiu o brasileiro, o mexicano que estava tentando a vida ali na América. Foi uma crise que também atingiu os poderosos de Wall Street, os poderosos dos grandes centros financeiros dos Estados Unidos. E eu vou citar apenas um exemplo, de um presidente, na época presidente do grande banco Santander, nos Estados Unidos, que quando viu a renda do seu empreendimento financeiro entrando em colapso nos grandes indicadores econômicos, ele mesmo perdeu todo o sentido da sua vida e não hesitou em se suicidar, jogando-se de um prédio, de alguns andares, dando encerramento à sua vida como uma vida que perdeu sentido perdeu o sentido, é verdade que tem gente que nesse momento não é um poderoso do mundo financeiro, é verdade que naquele momento tinha gente no mundo que não era gente aplaudida e reconhecida no, nas grandes revistas econômicas, mas ainda estão vivas, estão respirando, estão educando filhos, estão amando esposas, estão dedicando tempo e energia para trabalhar e serem produtivas, gente que ainda está lutando para tentar encontrar algum tipo de sentido na sua caminhada existencial, enquanto um homem aplaudido, admirado por muitos, simplesmente se viu no direito de dizer a minha vida não tem mais sentido, eu vou interrompê-la. Ele se viu no poder de encerrar a sua caminhada existencial, ele veio ao mundo, provavelmente uma mãe sentiu dores de parto para que esse indivíduo viesse ao mundo, provavelmente uma mãe criou aquele filho cheio de expectativa de vê-lo feliz, bem, bem educado, um jovem em, em idade ainda recente, orgulho da família, bem sucedido na sua carreira acadêmica, provavelmente esse homem para galgar, às alturas do poder econômico, ele teve que passar pelas melhores universidades, teve que ter acesso às melhores formações, para então, enfim, chegar onde ele chegou, e de repente, tudo o que ele construiu ao longo de sua vida, foi interrompido por causa de uma escolha, e também por causa de uma perda de sentido, de repente, aquele homem já, de idade, depois de ter construído, entre aspas, tudo o que construiu ao longo de sua vida, se deparou com aquilo que Francis Schaeffer chamava de a linha do desespero. A linha do desespero, que é aquele limiar, aquela crise de sentido, que todo ser humano, se não tiver o um mínimo de orientação sobre qual é o propósito da sua existência, ele vai ter que mais cedo ou mais tarde se deparar com ela. A linha do desespero, a beira do abismo, de da vertigem, é um lugar de dar vertigem, é um lugar onde você de repente parece que o mundo que para você era tão controlado, a vida que parecia tão estar tão, está, tão sob controle, você simplesmente eliminou todas as variáveis, você planejou a sua existência, fez um fundo financeiro estável, você achava que não ia quebrar, você garantiu a sua família toda a segurança possível, deu seguro de vida, plano de saúde, o melhor que existia, todas as variáveis controladas, seus filhos estudando as melhores escolas, e de repente, existia algum ponto na sua vida que você não tinha controle, e quando esse ponto, que você achou que tinha, mas não tinha controle, desabou a sua vida, desabou junto. Nossa, nossa vida moderna hoje, a vida humana hoje, é uma vida trágica, Porque as pessoas vivem em busca de sentido, apostam as suas fichas em determinados segmentos da vida, e falam: se eu for por aqui, a minha vida vai ter muito sentido. Se eu investir a minha vida e minha energia, todo o meu trabalho, toda a minha capacidade nessa direção, eu acho que eu vou encontrar a luz do fim do túnel, eu vou encontrar sentido existencial, eu vou me realizar enquanto pessoa humana. E de repente, quando ele chega lá nos seus 60, 70 anos, dedicando energia, Trabalho, esforço, diligência, planejamento estratégico. O que, que ele encontra lá? A linha do desespero. A linha do desespero. Ele encontra um vazio absoluto. Ele encontra o desespero total. Porque simplesmente ele descobriu que todo o seu esforço, todos os sacrifícios que ele fez, toda a dedicação investida, toda a energia canalizada para aquele bem último, Simplesmente foi um desperdício. Ele apostou. Mas ele perdeu a aposta. Ele perdeu a aposta. Irmãos, nós seres humanos. Somos obsessivos por sentido. Não se engane. Não se engane. O nosso mercado. A nossa televisão. A nossa internet. Os grandes... Veículos da mídia, os grandes produtores da cultura Sabem muito bem vender ilusões de sentido para nós Sabem muito bem Fazem isso de forma muito engenhosa Basta uma olhadinha na televisão, basta uma olhadinha nas novelas, nas nossas músicas Para você descobrir como que a nossa vida humana, a nossa cultura humana Ela é uma máquina de produzir ilusões um falso senso de realidade. Isso é que é ilusão. Ilusão é um falso senso de realidade. Um falso senso de realidade. Eu tinha um amigo, que ele fazia uma analogia muito interessante comparando a maconha com a cocaína. Eu achei interessantíssimo. Eu nunca fui usuário de droga na minha vida. Mas eu achei interessante ele descrever. Ele foi um longo, durante muito tempo, um grande, um grande usuário de maconha e cocaína. Ele fala a experiência é diferente. A cocaína é uma experiência de hiperrealidade. Quando você quer concentração, você quer ter alto desempenho, quando você quer experimentar o um mundo físico de forma mais concreta, quando você não pode vacilar na sua concentração, no seu senso de controle, na sua capacidade produtiva, eu cheirava uma carreira de cocaína, aquilo me acendia e eu bombava. Mas nos momentos que eu queria me desligar do mundo, me desligar da realidade... Quando eu queria ter uma experiência de quase arrebatamento de sentido, eu queria me, eu queria me desligar do senso de peso, de tentar procurar dar sentido para a minha vida, eu experimentava um baseado. E aí, cara, naquele momento eu fazia as minhas maiores filosofias, meus maiores poemas, os maiores baratos, era quando eu apertava um beck. E é louco, né? Porque é, é, são duas experiências de realidade ou de falsa realidade. Uma delas quer te tirar do mundo E a outra quer te introduzir no mundo Como se fosse possível encontrar sentido Na concretude da vida Como se fosse possível encontrar sentido Na prática material da vida Quem já assistiu aí Lobo de Wall Street? Quem já assistiu aí Lobo de Wall Street? Lobo de Wall Street não é um filme indicado para qualquer pessoa Mas Street é um exemplo claro Porque é um filme real De um homem dentro de Wall Street Devorado pelo poder do dinheiro e pela capacidade da riqueza Em que ele tem que estar o tempo inteiro antenado no mercado financeiro E para ele viver essa experiência de realidade com o dinheiro Ele precisa estar sempre, sempre retroalimentando a sua vida Se estimulando com a cocaína E aliviando as suas tensões com muito sexo Porque tem um preço você querer construir a partir de você mesmo a sua experiência de mundo real, tem um preço, isso tem um custo, tem um custo você se iludir, se iludir de que o que você experimenta é realidade, isso tem um custo, tem um custo se iludir, tem um custo você tentar criar um mundo a imagem e semelhança das suas expectativas, o que você acha que é o melhor para você, ou o que a mídia, ou a cultura, ou as pessoas dizem, ou o que a sua família criou para você, que isso, isso inevitavelmente pode acontecer. Dos nossos pais, dos nossos parentes, do seu tio rico, criar um determinado padrão de felicidade e impor essa expectativa sobre você e você se sentir pressionado a seguir essa expectativa. E fazem isso, gente, com toda a boa vontade. Eu não duvido disso, que fazem isso com carregados de preocupação honesta. Pais querem o melhor para os seus filhos, isso é óbvio. Entretanto, nós temos que tomar cuidado porque a nossa sociedade e a vida que vivemos está saturada de ilusões, ilusões. Gente que vive entorpecida, tonta, essa é a expressão adequada, tonta, Tonta, imersa no mundo de ilusão, faz de conta, matrix, matrix, realidade virtual. Mas não é fácil lidar com a realidade, não é fácil lidar com o fato de que nós nascemos nesse mundo sem escolher, recebemos o um nome que nós não tínhamos a opção de dizer se era legal ou não... Tem gente que até hoje se arrepende do no nome que o pai, que deu para o filho, porque o filho ficou revoltado com o nome que recebeu. Tem gente que o pai deu o nome lá de Lucrécia, se arrependeu, teve, eu vou lá na justiça, tem que mudar meu nome, porque eu não gosto desse nome Lucrécia. Tem de crente que depois que tirar o nome de Aparecida no nome, não está no gibi. Porque tem coisas, tem variáveis que você não vai controlar. E de repente você se depara com a vida, você tem que dar sentido para a vida, você acha que você vai ter que dar sentido para a vida. Muito cedo a gente, ainda criança, se pergunta por que a gente veio ao mundo, qual o sentido da vida, o que, que meus pais dizem para mim, qual o significado do mundo, qual o propósito da existência humana. Meus irmãos, a nossa sede de sentido não é um acidente. A nossa ansiedade por sentido não é, não, foi, não é uma doença psicológica. Apesar dos nossos psiquiatras e de alguns dos nossos psicanalistas descobrirem que o ser humano é um ser sedento por sentido e até obter algum tipo de lucro, sabendo que o ser humano é esse ser de angústia, que vive permanentemente em busca de realização e não observe, não é realização financeira não. É realização existencial, é saber por que veio ao mundo, é saber por que, que a gente nasceu, na situação que a gente nasceu, no lugar que a gente nasceu, por que, que a gente tomou determinadas escolhas, ou por que, que de repente eu conheci determinadas pessoas. Essa, na verdade, é a grande crise. E tem gente que aposta a ficha e fala assim: tá bom, eu entendi. Se não tem sentido em nada, se ninguém consegue me dar a resposta adequada. Você vai comprar o projeto de realização que te vender de forma mais habilidosa. O vendedor que tiver a maior capacidade de te persuadir sobre qual é o sentido da vida, você tem uma chance enorme de comprar aquele projeto de felicidade. Aquele projeto de realização humana. O que mais tem é gente que sabe vender projeto, falso projeto de realização humana. Ué, vamos lá. A gente vai ali para o funk Ostentação. O que você vê lá no funk Ostentação? Um modelo de realização humana. Um modelo de realização humana. Eu costumo dizer que uma das maiores ilusões da militância ideológica de esquerda no Brasil é achar que o cara que está na favela quer ser revolucionário. É uma ilusão. Eu trabalho em periferia, atendo 450 crianças de periferia. As 450 crianças de periferia todas querem o sonho de classe média de felicidade. Eles não querem fazer revolução, eles não querem derrubar a burguesia. Simplesmente o que eles querem é poder para consumir. Por quê? Porque o que a nossa mídia vende? Que a realização humana depende dessas coisas. Depende se você tem um Camaro bacana, depende se você tem lá um cordãozinho de ouro, depende lá se você tem um bonézinho da Oakley. É isso. É isso que a nossa mídia vende se o seu, 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 seu celular é bacana, é aí que as pessoas querem construir senso de identidade, João Calvino estava certo, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, o nosso coração fabrica ídolo por série, o tempo inteiro o nosso coração fica querendo fabricar ilusão, fabricar outro lugar para a gente encontrar sentido, nosso coração cheio de armadilhas, pessoal. Não subestime o potencial que o seu coração tem de fabricar ilusões. Ilusões. E o pior é quando essas ilusões são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o negócio fica mais preto, mais complicado. Foi o profeta que disse... Foi o irmãozinho que falou, eu li a Bíblia assim, está escrito lá na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu falei que ontem os irmãos ficaram assustados, está na Bíblia esse versículo, não existe. Né? Mas é verdade, não tem na Bíblia. E a gente vai elaborando um mundo de sentido, que faz sentido só para você. E de repente Deus, que é um Deus extraordinário, que colocou essa sede de sentido dentro da sua vida e da minha vida, e ele colocou isso porque Deus criou o um mundo carregado de sentido, mas nós nos rebelamos contra, o único que pode dizer porque nós viemos ao mundo, não adianta, criatura não explica para a criatura o que ela é, essa informação não está disponível no mundo criado, o relógio não vai entender o sentido dele olhando para uma caneta, uma caneta não vai saber qual é a sua função, olhando para um computador. O sentido da criatura só pode ser dado pelo criador. Nenhuma criatura cavando um mundo criado, indo até as entranhas da ciência, estudando a matéria subatômica, fazendo mapeamento genético, Projeto lá do, do. Como é que chama? O Projeto Genoma. Você fez o um mapeamento genético, descobriu lá que o ser humano tem tantos cromossomos ou tantas pontes lá, sinápticas. Sei lá, não importa. De repente você descobriu que o sentido da sua existência não está na maior complexidade que a ciência pode ir. Você cavou, 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 fez ciência, ciência, ciência. Chegou lá, você não viu nada. Você só viu de novo a linha do desespero. É verdade que você conheceu muito sobre como a biologia humana funciona. É verdade que você descobriu realmente como a vida humana funciona. Mas ainda você não descobriu o sentido último da sua existência. Bacana, descobrir que o DNA humana é altamente complexo. É fascinante, mas por quê? Por que, que existe tanto fascínio? Por que, que existe tanta complexidade na vida humana? Você vai ter que perguntar para o fabricante você vai ter que perguntar para o fabricante, você vai ter que perguntar para o fabricante, para o engenheiro que criou essa coisa chamado ser humano, um ser de alta capacidade, alta complexidade, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, é verdade, mas é um ser de alta complexidade, é um ser que conseguiu criar um mundo relativamente organizado, com tecnologia, com muitas habilidades, é verdade, mas é um ser humano que, ao mesmo tempo que ele é incrivelmente genial, ele tem um potencial absurdo para inventar e criar ilusões, falsas realidades. Meu irmão, Deus criou um mundo cheio de sentido, mas esse sentido só pode ser encontrado nele. Só Deus pode conectar quem você é quem você é com aquilo que você deve ser. Quando você estudou lá no ensino fundamental, ou quase chegando no ensino médio, nós aprendemos lá na escola que o que conecta sujeito e predicado é o verbo. Lembra disso? Entre o sujeito José e o predicado dele, bom, para você dizer que José tem esse predicado de bondade, você precisa colocar um verbo no meio lá. Se você não colocar um verbo, ninguém vai saber por que você colocou um substantivo, um adjetivo isolado no papel. Para você conectar o adjetivo do José, que é bom, você tem que colocar um verbo no meio. Você tem que dizer que José é bom, senão não tem bondade em José. O problema do homem moderno, ou do homem caído, é que ele é um sujeito, mas ele não sabe quais são os seus predicativos ele não sabe qual é o propósito que dá sentido a esse sujeito ele não sabe o que conecta a quem ele deve se conectar para encontrar realização humana quando Deus criou o mundo meus irmãos, como é que estava o mundo? vocês lembram da Bíblia? Gênesis? a terra era o que? adivinha por que ela era sem forma e vazia? falta de verbo quando não tem verbo tudo é sem forma e vazio o problema é que quando nós nascemos neste mundo, que nós nos rebelamos contra o Criador que dá verbo e sentido para a nossa existência, o que, que você se depara com? Parece que o mundo não tem forma e é vazio. E existe um monte de gente aí dando forma e sentido para a vida, só que é falso. Porque quando você renega o verbo de Deus, quando você renega a palavra de Deus que dá sentido para a sua vida, você vai querer comprar uma falsa palavra que foi exatamente o que a serpente fez com Adão e Eva no jardim observe, a serpente simplesmente distorceu a palavra que já existia ela não introduziu relativamente nada novo o que foi que ele disse mesmo? que se vocês comessem da árvore vocês certamente morreriam, como é que foi? a partir do momento que Eva comprou a palavra da serpente e negou a palavra de Deus que tinha sido dita a Adão o que aconteceu com a Eva, a experiência de Eva no mundo? e de Adão no mundo, houve uma alteração, não é que o mundo mudou, mas a forma de olhar para o mundo, de se relacionar com o mundo, mudou, em Adão e Eva, de repente eles estavam viram que estavam nus, ué, não estava antes não? Por que que enxergou de repente? Eles estavam nus antes, mas por que de repente a nudez virou um problema? Porque o modo do homem se relacionar com o próprio corpo foi alterado por alguma razão, por que, que de repente o fruto que era, tava lá, Deus tinha dito que ele colocou lá, de repente depois que Eva comprou a falação da serpente, ela olha para o fruto e diz que era belo aos olhos e bom para se comer, não era antes não? Por que que de repente ficou? Porque quando nós rejeitamos a palavra do verbo, quando nós rejeitamos o Deus que dá sentido para a vida, nós vamos ter que comprar outro sentido. Porque o homem não consegue viver sem sentido. E quando o sentido dele, falso dele, se desilude, se rui, e se Deus não operar graça, o fim dele é igual ser o presidente do Santander por é pular de um prédio mesmo. Faz sentido. A vida acabou. A vida acabou. Você apostou as fichas no discurso da serpente. Você apostou a sua vida no discurso da serpente. Você apostou que aquele negócio fazia mais sentido do que a palavra de Deus. Qual vai ser o seu fim? Óbvio que vai ser o fim do, 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 do que o próprio Deus falou para a serpente e falou para Adão e Eva. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Esse vai ser o sinal de que vocês compraram outro programa de realidade, que não é aquele que eu propus. Oh, gente, o que é a depressão? Tirando a depressão hormonal, depressões estruturais, que a gente sabe que existem. Mas, em geral, depressão, depressão pessoas que têm problema de transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade crônica. Eu estou falando de gabinete pastoral. A minha experiência de gabinete pastoral. E um dos pastores que trabalham comigo é um psicólogo. Que trabalha no nosso presbitério. É um profissional da psicologia. Em grande medida, experiências... De depressão, de novo, tirando problemas hormonais, problemas psiquiátricos que podem produzir um comportamento depressivo, em geral, tem uma profunda relação com perda de sentido. Não é demônio, não é, essa... é. Perda de sentido. Ansiedade crônica é um falso senso de controle. Você acha que você consegue controlar a sua existência, o seu futuro, você chegou nos 40 anos, nos 30 anos, falou: caramba, estou ficando velho. Eu não consegui realizar tudo o que eu planejei, minha família me pressionando. Aí você acha que se você fizer determinadas coisas, sua vida vai ficar mais fácil, vai ficar mais realizada. É um falso senso de controle sobre o mundo, uma ansiedade crônica. Aí você não consegue ter energia e não consegue ter capacidades para realizar o que você acha que deveria realizar, aquilo ali vai refletir em você numa profunda agitação, numa inquietação absurda que geralmente dá somatização, a pessoa vai ter um monte de distúrbio intestinal, e por aí vai, são os transtornos físicos mesmo, que são oriundos de uma ansiedade crônica, que tem razões, para mim, claramente existenciais. De novo, tem ansiedades que não são por isso, às vezes você está lá com uma, uma, uma hiperprodução metabólica, você está com os hormônios alterados, mas a nossa sociedade hoje tem experimentado ansiedade crônica por esta razão, porque a nossa sociedade vendeu a ilusão de que a gente tem um controle absoluto sobre a nossa vida. E a gente, se a gente não souber fazer os cálculos corretos, a gente vai se ferrar. Então é claro que você vai ficar ansioso. Óbvio que você vai ficar, vai ficar ansioso. E o transtorno obsessivo compulsivo? Eu tenho amigos que têm esse problema. Manifesta principalmente, intensifica principalmente a partir dos 30 anos. Sujeito ele está aqui, essa garrafa está de lado. Ele não suporta ver a garrafa desse jeito. Ele tem que ficar fazendo assim com a garrafa o tempo inteiro. Aí alguém vem aqui esbarra na garrafa, ele até transpira, dá suor, fica suando frio. Ele vai lá e ajeita de novo a garrafa. Você acha que ele é organizado, né? Não, não, ele é obsessivo. Ele tem uma compulsão. Tem determinadas coisas que precisam estar de uma determinada forma. Você olha para o chinelo dele, o chinelo dele não pode ficar com o um pé para cá, outro reto não. Tem que ficar os dois assim. O controle remoto tem que estar enfileirado. As roupas em degradê. Do preto ao branco, aí passa pelo amarelo, azul, entendeu? É o arco-íris, o guarda-roupas dele. Aí você fala, pô, mas fulano de tal é tão organizado. Não, ele, ele tem obsessão, ele é compulsivo. Não é uma coisa normal. Uma coisa é ser organizado, com coisa é ser obcecado por determinados padrões. Isso aí, gente, é um transtorno, Você olha para o guardanapo dele, o jeito que ele dobra o guardanapo. Você não está entendendo. O negócio é louco demais. Ele dobra o guardanapo triangular, depois ele faz um losango. Entendeu? E vai mexendo o guardanapo dele para você ver. Fica furioso. Aí você fala, mas o que, que é isso? Eu tenho isso, eu não sabia que isso era um problema. Você tem que entender, não é, não, é, não é o sintoma, você tem que entender a causa do sintoma. A causa do sintoma é que o sujeito que tem transtorno obsessivo compulsivo que tem uma relação com a ansiedade também, ele tem um falso senso de controle. Manter aquelas coisas naquelas posições dá uma sensação falsa de que o mundo dele está sob controle. Entendeu? Que o mundo dele está organizado. Então ele diminui os riscos. Mas é uma ilusão. Não é muito diferente do que cara que usa uma pedra de craque lá no semáforo em Belo Horizonte. Não tem diferença nenhuma. É que o cara do craque... Não suporta o fardo de que ele tem que dar sentido para a vida dele. Então, ele prefere desligar o botãozinho que fica dizendo para ele, qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual, esse negócio não para. Qual é o sentido da sua vida? Para onde que você está indo? Como é que vai ser o seu futuro? Então, ele tem que desligar o botãozinho. Como ele faz isso? Usando muita droga. Kaká teve aqui com vocês. Kaká lidera lá um grupo, uma comunidade de uma comunidade terapêutica lá em contagem amigo nosso, já que é um amigo que a gente há muito tempo, um tempo, o Cacá me fala assim, Igor, para mim é fato. O problema do uso dependente químico não é necessariamente a dependência da química, da droga, do entorpecente. O problema do dependente químico é crise de sentido. É porque a vida é insuportável, então ele precisa da dopamina, que é um hormônio que todo mundo tem, que é um hormônio do prazer, que dispara no seu corpo aí quando você come uma coisa muito gostosa Ou quando você tem uma relação sexual, um prazer sexual É aquele senso de satisfação De você de repente você tem um alívio Você está com muita sede, você bebe aquela água gelada Dá um, um prazer Tudo isso aí dispara dopamina Que é o hormônio do prazer O problema da droga, de algumas drogas É que elas produzem muita dopamina Então você fica dependente daquele, daquela explosão de prazer porque aquela explosão de prazer suspende a sua razão, suspende a sua consciência, e você não tem que ficar perturbado com a pergunta: qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha vida. Então você desliga o botão. Só que para desligar esse botão tem um problema. Você vai precisar sempre, o botão ele, ele, ele sobreaquece, então ele volta, igual chave de disjuntor. Entendeu? Ele vai voltar, craque de novo. Aí você vai ter que de novo suspender a razão. Como você faz isso? injetando mais droga, entorpecendo mais a sua mente. Loucura, né? A vida humana é complexa. A vida humana é complexa. Porque a gente é uma máquina em busca de sentido. Deus nos criou assim. Deus nos criou, gente, como criaturas obsessivas por comunhão. Comunhão. Uma vez eu ouvi isso de um teólogo, muitos anos atrás, ele dizendo que um homem, claro, obviamente partindo do pressuposto que um homem não regenerado, que não nasceu de novo, que vai, por exemplo, a uma zona de prostituição, ele não vai lá simplesmente para ter um barato sexual, para ter uma aventura sexual com a profissional do sexo. Ele vai lá porque ele precisa aliviar, ele precisa ter sentido, não é um alívio só hormonal sexual. Ele está indo lá porque existe no ser humano um senso de que alguma coisa fora de mim me realiza se eu me unir com alguma coisa que está fora de mim, aquela coisa vai me realizar, e não está errado não, é verdade, o que dá sentido para a vida humana está fora dele, mas não é sexualidade, não é hipersexualidade, não é uma experiência de hipersexo, de alto desempenho sexual, de alta experiência sexual, prova disso, vai ver a história de Agostinho lá no livro dele Confissões, vai ler um pouquinho de Confissões para você ver o que é um jovem completamente louco, em busca de Deus, experimentando tudo na sua vida, porque simplesmente queria sentido. Sentido. Qual foi a conclusão de Agostinho, depois que ele se converte? Graças a Deus, e a muita oração da mãe dele. Santa Mônica. Uma santa mesmo, que a mulher, rapaz, porque o filho dele era muito louco, o filho dela era muito louco, Agostinho era muito louco. O camarada era tão obcecado por prazer que ele comia carne com muito sal grosso para quando ele tomasse um vinho muito doce ele tivesse aquela experiência do doce do vinho não satisfeito com uma vida de muita prática sexual das mais diversas maneiras não satisfeito com todo tipo de experiência e elogio, ele era um cara muito orgulhoso adorava ser elogiado, porque ele era muito bom na retórica, na comunicação então a mulherada ficava louca naquela época você queria ostentar poder masculino você não mostrava um carrão não. você falava bem em público você ia fazer curso de oratória e você fazia discursos nas praças públicas e a mulherada ficava louca Rapaz, que isso? O cara fala bem demais. Hoje não, o camarada, dependendo do contexto, ele pode chegar um carrão. Tem algumas mulheres que ficam realmente interessadas no nome por causa do carrão. Não são todas, mas algumas. Isso acontece. Ou se ele for jogador de futebol, né? também funciona às vezes. Infelizmente. Quando foi a crise de Agostinho? A crise de Agostinho foi quando ele descobriu que o problema dele não era que ele desejava muito. Ué, como não? Impossível. Impossível. Esse cara era insaciável. A crise de Agostinho foi quando ele descobriu que ele não desejava muito. Mas que ele desejava pouco demais. O problema dele é que ele era medíocre no desejo dele. Muita gente acha que ser cristão é abafar os seus desejos. Não. Não. É o contrário. É dar vazão aos seus desejos. Só que você tem que ser corajoso para fazer isso. Porque se você for corajoso para fazer isso, você vai ver que não tem nada na vida terrena que vai te satisfazer. Esse é o salto da fé. Não é, não é a linha do desespero. É o salto da fé. Você dentro de nós não pode ser satisfeito com mulher, carro e dinheiro. E quando você chega a essa conclusão? Quando você descobre que o seu problema é que você deseja pouco demais. Porque quando a gente deseja de verdade você não vai ter outra opção a não ser olhar para o desejado das nações. Para você não dizer que eu não li a Bíblia, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 1, verso 1. Apesar de eu estar falando da Bíblia o tempo inteiro, né? João capítulo 1, verso 1. Tem que todo mundo conhece, mas agora você vai ler ele com esse senso que a gente trabalhou até agora. O senso de que o ser humano precisa de sentido, que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo com sentido, mas o nosso pecado nos isolou do sentido que Deus dá ao mundo, e a gente começou a comprar ilusões no lugar do sentido divino. A gente rejeitou o plano eterno de Deus para a nossa realidade, e nós compramos uma falsa realidade, um mundo ilusório, e a nossa queda, a queda humana, o pecado humano, é nitidamente manifestado nessa tentativa de criar falsa realidade. É aí que está o nosso problema. Mas Deus é radicalmente amoroso? Como Deus ele é insistente em amar gente picareta como eu e você? Como Deus demonstra o seu amor amando gente que não merecia ser amada? Pior. Pior eram inimigos de Deus, como diz Paulo, como Deus é radical na forma de amar, porque isso é amor, isso é amor, é quando Deus nos amou quando a gente ainda era pecador, isso aí é assombroso, isso aí é extraordinário, é assim que Ele nos amou, e como que esse Deus nos amou de verdade, não é, não é falso não, é amor autêntico, não é demagógico não, é amor sem precedentes, o que, que Deus fez? tá bom, o problema do homem é falta de verbo, o problema do homem é falta de sentido, é falta de verbo conectando sujeito e predicado, é falta de colocar o sujeito com aquilo que eu planejei para ele, tem que colocar um verbo aí no meio para o um mundo que estava sem forma e vazio ter sentido, para que tenha luz na vida humana, então Deus radicaliza, João 1 verso 1, no princípio era o verbo, o verbo estava lá com Deus, a palavra verbo, gente, no original grego, é a palavra logos, logos em grego pode ser traduzido como palavra, como sentido, como lógica, tem vários, várias possibilidades de tradução, ou verbo, como estão aí nas nossas bíblias em português, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, no princípio era o sentido, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é claro, se o verbo é o que está saindo da boca de Deus quando ele está criando, haja luz, produza a terra, faça o homem, façamos o homem, se o verbo é o que está saindo da boca de Deus, o conteúdo da fala, reflete a natureza do falante, então o verbo tem que ser Deus, porque ele é o conteúdo do que Deus está pronunciando, então o verbo tem que ser Deus. E onde que estava o verbo? Ele estava no princípio com Deus. Princípio do quê? Qualquer leitor de João, naquela época que ele essa a palavra princípio aí, ia conectar esse texto imediatamente com Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então o que João está dizendo é que esse verbo não só estava com Deus, não só era divino, como quando Deus criou, esse verbo estava lá quando o mundo foi criado no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio quando Deus estava criando, ele estava usando um intermediador ele estava usando um mediador na hora de criar quem era? o verbo e sem ele, é óbvio nada do que foi feito, se fez por quê? de novo, ia ser sem forma e vazio não ia ter sentido a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, olha que texto interessante, olha que texto interessante, o que o texto de João está dizendo, é que a vida estava no verbo, o que é a vida? é plenitude, é saber quem você é, é saber qual o propósito da sua existência, é saber que Deus planejou o homem para viver plenamente essa experiência de realidade, e a vida estava nele, e não tinha confusão, porque ele era a luz, gente, luz, principalmente no Oriente Médio, que não tinha lâmpada, luz era um grande sistema de referência, principalmente à noite. Principalmente à noite. As pessoas não se arriscavam a sair de noite assim como a gente sai hoje. Provavelmente os cultos da igreja primitiva não aconteciam de forma noturna como hoje. Porque usar luz era um negócio complicado. E por que, que era complicado? Basta faltar luz aqui, a gente perde o senso de direção. Para ser um pouco mais concreto, a gente perde o sentido, entendeu? Perde o sentido. Então, quando a Bíblia usa a linguagem de luz, ele está falando de realidade. Quando a Bíblia usa a linguagem de trevas, ele está falando de quê? De perda de sentido. De, uma, de ilusão, de escuridão, de trevas. Você ficou perdido olha como o texto continua, a luz resplandece nas trevas, olha como é que faz todo sentido agora o texto, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, é claro, se o mundo estava confuso, estava todo mundo perdido, tudo sem forma e vazio, o que, que Deus fez? Deus agora reintroduz no mundo a palavra dele, o verbo dele, para que? Para que as trevas não prevaleçam, para que o mundo de ilusão recue diante da presença da luz, que é o verbo de Deus e aí o texto vai falar de João, vai falar que João veio para dar testemunho a respeito da luz, verso 7, para quê? Para que todos possam que virem a crer por intermédio dele, possam viver, verso 8, ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para que desse testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem, enche a vida de todo homem de sentido, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O problema do homem moderno é que ele não conhece a fonte de sentido. E a fonte de sentido é o verbo de Deus. Verso 11. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? filhos de Deus, não é todo ser humano que é filho de Deus, não, ser filho de Deus é um evento da graça, ser filho de Deus é um evento da misericórdia, Deus tem que te iluminar e você tem que descobrir a sua identidade no verbo, se você não descobrir a sua identidade no verbo, você ainda não é filho de Deus, e como uma criatura humana pode se tornar filha ou filho de Deus? Quem é? Somente os que creem, no seu nome são os que têm poder de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram do sangue não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem que interessante porque a nossa vida moderna diz o tempo inteiro quem é que dá sentido? você dá sentido para a sua vida isso é frase de ônibus de universidade viu? frase de universidade particular o futuro depende de você a sua vida depende das suas escolhas o que você faz hoje determina o seu amanhã, o que você faz determina quem você é, praticamente o que a gente escuta na mídia, é que a nossa identidade depende de tudo isso, mas o que o texto está dizendo, é que o senso de realidade mais brutal, mais sólido, mais consistente, que está lá no verbo de Deus que é Jesus Cristo, depende de tudo mesmo da nossa vontade, Depende daquele que dá todo o sentido. Por isso que está aqui muito claro no texto. Não depende de sangue, não depende da vontade do homem, mas depende única e exclusivamente de quem? De Deus. Por isso que eu costumo dizer que se sentido é viver pela fé, fé, em um grande sentido, é perder o controle. Tem gente que acha que fé é controlar. Não, fé é perder o controle. Muito louco isso. Perdeu o controle. Você deixar Deus controlar, como se a gente pudesse deixar Deus fazer alguma coisa, ou impedi-lo de fazer alguma coisa. Mas tá bom. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu o que eu quis dizer? É reconhecer que quem tem o um controle da nossa existência não é a gente. É entender que Deus tem competência para gerir a nossa existência, para administrar a nossa vida. Deus tem essa competência. A nossa ansiedade vem justamente disso, da nossa falta de confiança em um Deus que controla todas as coisas. Então, repito, o que é ter fé? Perder o controle. Perder o falso senso de controle. Que se você tiver todas as variáveis sob o seu controle, você vai viver um homem feliz, uma mulher feliz. Ilusão. Basta Deus colocar uma areiazinha na engrenagem da sua vida para você ver como é que isso é sua ilusão. Basta Deus tirar um pouco a mão dele de um determinado processo da sua existência para você ver como que você vê a linha do desespero. Não precisa fazer muita coisa não. Só isso. Então aprenda que viver pela fé é desistir de ter o controle. É aprender a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não é a minha, mas não acabou, a sua já era. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, caminhando para o final, Deus radicalizou, Deus criou o mundo pelo verbo, Deus deu sentido à vida humana através do verbo dele, e agora, agora o verbo se fez carne, Deus tinha dito lá no Gênesis para criar o mundo, só que agora Deus está criando um mundo de novo. Só que agora Ele está criando um mundo novo a partir de outra matéria, que não é mais barro. Deus está criando um mundo novo agora de outra matéria, que não é barro. A nova matéria do novo mundo de Deus é um homem. Deus não pega mais o homem e faz ele do barrinho. Deus agora faz um novo homem a partir do Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou. Deus está construindo uma nova civilização, Deus está construindo uma nova comunidade, e essa nova comunidade está construída, não é no barro, está construída no Cristo ressuscitado. Então Deus radicaliza, o verbo se fez carne, o que aconteceu com ele? Ele habitou entre nós, morou, virou gente, igual a gente, sem pecado, mas igual a gente, com calor, com fome, sentindo os desconfortos, mas sem pecado, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque o nosso problema é esse, a gente precisa da verdade, porque nós compramos a mentira da serpente e outras mentiras que são vendidas no mercado. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Do Pai. Meu irmão, o nosso problema hoje é que nós precisamos de Jesus de novo, como centro, a pedra angular, o núcleo de sentido da nossa vida. Não construa a sua vida em fundamento incerto. Não arrisque a sua existência construindo a sua vida em areia. Construa a sua vida na rocha, foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, tem tempestade nas duas casas, mas a reação à tempestade é diferente dependendo de onde você construiu a sua existência, eu costumo dizer que não é função do pastor, essa é a diferença do pastor para o terapeuta, não é função do pastor dar alívio para o sofrimento das pessoas, isso é função de terapeuta, não é de pastor. A função do pastor é tentar ver qual é o sentido do seu sofrimento à luz do evangelho, essa é a nossa função. Porque não existe sofrimento na vida do cristão que seja acidente de percurso. A função do pastor não é ficar passando placebo, não é passando pomadinha anestésica na sua dor. Que isso? Até que você é bacana. Esses dias eu de uma ovelha lá no meu gabinete falando assim, ô oh, Igor, fui, poxa, eu, eu planejei tudo, tudo certinho, meu negócio era para dar certo, meu plano era para era tudo funcionar, minha empresa quebrou, eu estou desesperado, estou chegando à conclusão que eu sou incompetente. Eu falei, minha irmã, é claro que você é incompetente. Você é tão incompetente que Deus teve que mandar Jesus morrer na cruz por você. Acorda, minha filha. Se você tivesse alguma competência de dar sentido para a sua vida, não, não, não teria sentido Deus mandar o filho dele numa cruz para morrer em seu lugar. Deus mandou Jesus porque nós somos absolutamente incompetentes. Nós não temos condições de dar sentido para a nossa vida. Tomou um susto e falou, até que isso faz sentido É óbvio que faz Quanto mais cedo você chegar A uma experiência de desilusão Melhor Porque quanto mais desiludido Você estiver com o seu falso Senso de controle Mais confiança você vai ter no núcleo de realidade Que é a pedra angular Chamada Jesus Cristo aí o pau pode quebrar, sua empresa pode quebrar, o um navio pode afundar, você pode estar no Titanic, pode estar com um mártir lá no Egito, o avião pode cair, o carro pode quebrar na estrada, seu filho pode ter uma doença, você vai chorar, vai lamentar, mas a sua vida não vai perder o sentido, porque ela está construída na rocha, está construída na rocha, porque o núcleo de sentido da sua vida está em outro lugar, não é fundamento falso, não é fundamento fake, não é entorpecente gospel, é o evangelho, é o evangelho, quando a nossa vida está construída no evangelho, a nossa reação, a adversidade muda completamente, eu não estou falando de você ficar alegre quando o pau estiver quebrando não, eu estou falando que você vai chorar, você vai lamentar, igual Jeremias, lamentação não é pecado, precisa ser um livro chamado Lamentações de Jeremias, você lê ele inteiro na hora do sofrimento, lê ele todo, chorando, igual com Jeremias, chora, mas no final eu duvido que você vai sair o mesmo homem e a mesma mulher depois desse processo. Eu duvido. Se você estiver no evangelho, se você estiver na rocha, não é a mesma pessoa. E não, e não subestime, não se engane determinadas virtudes, ou determinadas competências morais, determinadas habilidades, determinadas santificações que Deus quer fazer na nossa vida, não basta eu simplesmente falar, ensinar a palavra, falar para você, isso não vai ser suficiente você vai ter que experimentar na prática o perrengue para desenvolver determinadas virtudes tem gente que só aprende a ser generoso depois que passa perto na vida infelizmente a gente está pregando aqui, avisando vai ser generoso meu filho aprende a dar, estamos ensinando é a nossa função né pastor nossa função vai dar, é dando o que você recebe estende a mão que precisa Jesus te deu, agora dê Jesus te deu, então estende a mão o irmão está passando aperto, seja generoso com ele, acolhe ele, hospeda ele, a é, ordenança da palavra de cristão é marcada pela generosidade, nós estamos avisando, não é que Deus é mau, ao contrário, o autor de Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus disciplina quem ama, a disciplina divina, a gente não é um porrete igual você faz com seu filho que faz criação, não, a gente acha que disciplina é isso, é que, ah é vacilou, toma aqui uma chibatada, não é isso que Deus faz, Disciplina é um discipulado, é um currículo da graça de Deus para desenvolver em você virtudes, habilidades, competências que você não vai desenvolver só na teoria. Tem que ir para o pau. Tem que passar perrengue. Tem que entrar no currículo de Jesus. Ele vai te esticar. Fique tranquilo. Ele vai te esticar. A única coisa que você precisa ter na hora que ele te esticar é confiança de que Ele tem o controle sobre a sua vida. Só isso. Confiar que Ele tem o controle. Que Ele é quem dá sentido. As pessoas vão olhar para você e falar, mas não faz sentido. Faz, fique tranquilo que faz. O verbo já está conectando sujeito e predicado. Fique tranquilo, tranquilo que Deus está escrevendo a minha vida do jeito que Ele quer escrever. Eu já desisti de querer ter o controle. Confiei no Senhor ele agora escreve a minha vida, pronto, pronto meu irmão, isso é cristianismo hardcore, isso é cristianismo bruto, isso aí é um litro de açaí da graça, não tem discussão, não tem papá na língua, é o evangelho, ou a gente vive cristianismo de verdade ou a gente não vive, Depois vocês pesquisam no Google uma pregação que eu fiz um tempo atrás, o cristianismo é letal, o cristianismo é letal, letal, o C.S. Luiz dizia, se você quer uma religião confortável, eu não te indicaria o cristianismo. Escolhe outro, vai ser, sei lá, budista. Agora, cristão, meu filho, cristão é milagre. Cristão, meu irmão, é descobrir a realidade a partir de quem Deus é. Cristianismo é abrir os olhos encarar as suas próprias fragilidades e reconhecer que a sua vida toda está depositada no Cristo que venceu a morte. É novidade de vida, não tem opção. <risos> não tem opção. É vida nova. É vida renovada, é vida cheia de esperança, é vida cheia de virtude, é amor, fé, esperança e amor, o tempo inteiro. Fé, esperança e amor, meu irmão, é a cadência da vida cristã, até que Cristo retorne, ou até que a gente morra e ressuscita com, ressuscite com Ele. Mas é fé, esperança e amor, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vamos orar. Pede para o Senhor te levar para a luz, para a luz, pode falar para ele, eu não quero ilusão não quero ilusão, eu não quero droguinha entorpecente não, não quero não eu não quero esse negócio de ficar me distraindo de ficar me iludindo, chega de ilusão, chega de mentira chega de ficar se enganando pede para Deus te dar sobriedade, nitidez alegria da salvação discernir a sua história a partir do evangelho discernir a sua trajetória a partir da luz de Cristo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso é crescer em graça. Chega de ficar buscando só alívio psicológico, barato espiritual. Vamos começar a amadurecer a nossa caminhada. Vamos disciplinar a nossa caminhada a partir do que o Evangelho é, do que eles nos propõe. Não se iluda, falsos deuses pedem muito mais. Falsos deuses pedem um sacrifício de toda uma existência. Cristo não está te pedindo sacrifício nenhum, porque ele já fez isso. A única coisa que ele está pedindo é para você renunciar às ilusões. Mentiras. Muitas das vezes a nossa dor da renúncia, não é porque a gente está perdendo algo, não. É porque a gente tem dificuldade de largar um parasita. Que ficou lá drenando a sua espiritualidade em 5, 10 anos de cristianismo medíocre então chegou a hora da gente olhar para a face de Jesus, e se satisfazer com quem Deus é na face dele, olhando para o verbo de Deus, cheio de graça, cheio de justiça, de luz, lembra daquilo que os profetas disseram, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, essa é a vocação de Deus para você hoje meu irmão, o chamado de Deus para nós, hoje, nesse dia, é que a nossa vida seja cheia de sentido. Que Jesus seja o nosso farol. Nesse mundo tempestuoso, sombrio. Esse mundo que os homens elaboraram a partir da sua própria autonomia. O nosso chamado agora é olhar para a face de Jesus. E saber que nós somos iluminados na face dEle. Naquilo que nos é comunicado na face dEle. Ore aí, meu irmão. Ore um pouco aí. Fale com Deus fale com o Senhor fale com o Senhor, peça a Deus que pela graça dEle naquilo que Ele é que a sua vida tem que ser pautada e construída naquela pedra angular que os construtores rejeitaram mas que para você cristão veio a se tornar a principal pedra e agora Deus está te fazendo parte de um santuário construído por Ele e para Ele pedras santas, pedras separadas alinhadas pela graça de Deus se tornando um lugar onde Deus constrói o altar dele, onde Deus coloca o culto dele diz para o Senhor, pai eu cansei de ficar inventando sentido que no final são ilusões diga para Deus que você já está convencido que não dá para manter o controle mas que você quer entregar o controle para ele que Ele controle a sua vida, meu irmão. E que você seja um sacerdote de sentido para as pessoas. Que as pessoas possam ver na sua gratidão, na sua alegria, na sua generosidade, no seu compadecimento, quem Cristo é. A nova realidade que Cristo está inaugurando na pessoa dEle. É o reino dEle. É o governo dEle confie nisso meu irmão